1: Jesús, el pan de vida. Luego del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Juan nos narra otro milagro no menos sorprendente. Ante el asombro de los discípulos, Jesús camina sobre el agua. Esto se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21 que dice, Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaún. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mientras él les dijo, yo soy, no temáis, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Juan nos presenta este milagro de una manera más sencilla y menos dramática de como lo hacen los evangelios de Mateo y Marcos. Y como es característico en su evangelio, Juan omite ciertos detalles. Uno de los detalles que omite es precisamente la iniciativa de Pedro de ir hacia Jesús caminando sobre el agua. Es interesante que este detalle únicamente se narra en el evangelio de Mateo el cual se encuentra en el capítulo 14, versículos del 27 al 31, y que dice, «Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Para algunos comentaristas, lo que hizo Pedro fue un acto de fe y a la vez un acto admirable por su atrevimiento. Sin embargo, el hecho de que Jesús le haya dicho «Hombre de poca fe», por qué dudaste, implica que Pedro no estaba completamente preparado para lo que pidió, por lo que a mi juicio no se puede catalogar como un acto de fe, sino más bien como un impulso que reflejaba el carácter impulsivo de Pedro. No podemos asegurar que esa fue la razón por la cual Juan y Marcos no incluyeron este detalle en sus respectivas narraciones. Lo que sí es cierto es que Juan se concentró más en la manifestación de la soberanía de Jesús sobre la naturaleza y las leyes de la misma. Caminar sobre el agua es algo imposible para los humanos, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ante tanta evidencia sobrenatural, la gente empezó a buscar desesperadamente a Jesús. Si bien lo hacían por las señales que Él había desarrollado, más adelante Jesús aprovecharía para explicarles la naturaleza de su ministerio, es decir, su verdadero interés por la gente, para satisfacer sus verdaderas necesidades de manera integral, tal y como lo había hecho con los samaritanos. Si bien nuestra compasión por los necesitados va a incluir la satisfacción de sus necesidades físicas, hay en realidad una necesidad mayor que satisfacer, que es la verdadera necesidad de la gente, su necesidad de Dios. Tanto los religiosos judíos como los discípulos mismos tenían una enorme dificultad en entender la enseñanza espiritual que había detrás de cada milagro no tenían problemas en aceptar el milagro como algo sobrenatural, pero asignaban al mismo únicamente un efecto material inmediato por la necesidad que cubría en ese momento. Esto no sólo distorsionaba la naturaleza de la señal, sino lo que es más importante, no se valoraba a la fuente misma que era Jesucristo por su naturaleza divina, sino que los judíos lo miraban a Él como un profeta más. Juan, capítulo 6, del 25 al 31, dice, Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos qué obra haces Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Los judíos concentraban su interés en la satisfacción de sus necesidades materiales. Por eso Jesús les dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí la palabra trabajad implica poner el esfuerzo y el interés, no en las cosas materiales que son temporales, sino en las cosas espirituales que son eternas. Los judíos siempre habían entendido los milagros del Antiguo Testamento como provisiones materiales de Dios para su pueblo. La mayoría en el pueblo no entendieron el propósito espiritual de los mismos, ni mucho menos su naturaleza profética como señales de la provisión posterior de Dios en Jesucristo. En el desierto, el pueblo de Israel había visto el maná descender del cielo como provisión directa de Dios para satisfacer sus necesidades alimenticias. A pesar de que desde el Antiguo Testamento, Dios se había revelado como un Dios con una provisión completa que cubría las necesidades materiales, así como las necesidades espirituales de su pueblo. Juan 6, 32 al 35 dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para que el pueblo de Israel entendiera la capacidad sobrenatural de Dios y aceptara su soberanía, Dios había provisto de diferentes formas y en diferentes ocasiones para cubrir las necesidades materiales de su pueblo. Entre otras cosas, había provisto el maná, que era la materia prima para la elaboración del alimento básico de ellos, el pan. Sin embargo, el maná iba a ser además un tipo o figura de la verdadera provisión de Dios para su pueblo. Esa verdadera provisión era Jesucristo, que había descendido del cielo para calmar la verdadera hambre y de manera permanente. Pocos entendieron que Jesús era la verdadera provisión de Dios y que comer su carne y beber su sangre significaban aceptarlo a Él como el enviado de Dios, unir su vida a Él en comunión e identificarse con su sacrificio para recibir los beneficios expiatorios de su muerte que representan justificación y vida eterna. Juan capítulo 6, versículos del 48 al 54 dice, Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ante las murmuraciones de los judíos, Jesús explica lo que significa comer su carne y beber su sangre. En realidad está hablando de su muerte expiatoria en donde su cuerpo su carne sería crucificado, traspasado y muerto. Su sangre entonces sería derramada. Pero este sacrificio no sería inútil, sino tenía un fundamental significado, pues a través de su muerte, Él estaba dando su carne o su cuerpo a cambio de nuestra vida, pues éramos nosotros los pecadores los que debíamos morir. Pero al dar Él su cuerpo, nosotros en lugar de morir, tendríamos vida. Jesucristo derramó su sangre, que es vida, y por medio de la misma, opera espiritualmente una transfusión en nosotros que nos permite disfrutar de su naturaleza incorruptible y eterna. Por eso, a través de su cuerpo y a través de su sangre, somos purificados y podemos tener vida eterna. Juan capítulo 6, versículos del 63 al 67, dice... El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él». Dijo entonces Jesús a los doce, «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Evidentemente, habían dos razones básicas por las cuales los discípulos y los judíos en general no podían entender las verdades de Jesús. La primera era porque toda la institución judía, o sea, la ley y los profetas, estaban siendo reinterpretados por Jesús. No que Jesús estuviera invalidando la ley y los profetas, sino que estaba aclarando de una manera diferente a como ellos lo habían entendido. Jesús estaba diciéndole a los judíos, ustedes no entendieron nada de lo que Dios obró en el pasado a través de la ley y los profetas. Sus interpretaciones legalistas no tienen ningún sentido ni valor. La segunda razón era porque los judíos habían entendido que las intervenciones sobrenaturales de Dios sobre ellos se limitaban a la satisfacción material de sus necesidades. Y por eso cualquier milagro que Jesús hacía no podía versele otro significado más allá de ello. Esto se comprueba porque muchos judíos desde ese momento dejaron de seguir a Jesús. Fue descubierta su miopía espiritual y su mezquindad material, por lo que se les acabó el interés que tenían en el Maestro. Muchos van a recibir los beneficios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y mientras solo sea para recibir, no habrá ningún problema con ellos. Pero cuando sean cuestionados sobre su compromiso de aceptar unirse con Jesucristo en su sacrificio y en su muerte, ¿qué significa dejar las satisfacciones egoístas de la vida por una vida de servicio y entrega a los demás? Entonces van a rechazar el mensaje, porque únicamente están interesados en sus satisfacciones materiales y temporales. Esto sigue sucediendo el día de hoy. Muchos reciben a Jesucristo por una bendición que reciben, pero luego con el tiempo ven que no es solo de recibir, sino de consagrar su vida enteramente para Dios. Por eso muchos no continúan, pues están dispuestos a recibir, pero no están dispuestos a entregar su vida completamente. Pero así también hay muchos que reconocen que su verdadera necesidad no es lo material, sino la de calmar su hambre y sed espiritual. Entonces reciben el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es su entrega y obediencia a Él, y se unen a Él voluntariamente para servirle, para vivir en comunión con Él y para alcanzar la vida eterna. Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 7, dice, «Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer algo lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo» porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Estos hechos sucedieron durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que era la última de las tres celebraciones anuales que realizaban los judíos, en la cual recordaban primordialmente la peregrinación en el desierto morando en tiendas. La fiesta duraba siete días. Una vez más se menciona a los hermanos de carne del Jesús terrenal, pues claramente se les identifica como sus hermanos, no podía tratarse de los discípulos, porque los discípulos sí creían en Jesús. En cambio, sus hermanos de carne eran incrédulos. Adicionalmente, se evidencia la falta de entendimiento de los hermanos de Jesús en cuanto al propósito, el lugar y el tiempo en el ministerio de Jesús. Por esa razón, Jesús les dice que para ellos cualquier tiempo es bueno, pero que su tiempo Todavía no ha llegado. Jesús entonces fue a la fiesta de los tabernáculos después que sus hermanos, probablemente dos días después, sin anunciar su llegada. En ese momento, ya existía en medio de la fiesta una masiva murmuración en cuanto a Jesús y a su naturaleza, entre los que creían en Él y aquellos que dudaban de su naturaleza divina. Jesús entonces se presenta públicamente para declarar enfáticamente que su doctrina no es propia, sino de quien le envió. Los judíos no tenían problema para reconocer a un profeta enviado de Dios. Pero Jesús no se presentaba como un profeta más, sino como el ungido directo de Dios, lo cual significaba que tenía la misma autoridad de Dios. Eso era precisamente lo que fastidiaba a los líderes judíos, pues este que se decía tener la autoridad de Dios, los desautorizaba a ellos, que pretendían tener la representación de Dios aquí en la tierra. Jesús los desautorizó aún más, pues ellos basaban su autoridad en la custodia de la ley de Moisés. Pero Él les dijo que ni siquiera la ley de Moisés que estaban supuestos a guardar, guardaban. Los fariseos no se atrevían a atrapar a Jesús, pues sabían que había mucha gente que creía en Él. Pero otros se preguntaban acerca del origen de Jesús, pues todos sabían de dónde venía. Jesús desvía la atención del lugar físico de origen a la divinidad de su procedencia, dándoles a entender que ellos no conocían a Dios, quien le había enviado. Como dice Juan, capítulo 7, versículos del 28 al 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, «A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo». Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Para culminar su intervención, Jesús desafía al pueblo a creer en él. Para ello, en una evidente alusión a los ritos de purificación exterior con agua que hacían los judíos, les dice en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta declaración despertó en algunos una profunda convicción de que él era el Cristo y en otros una terrible duda por su carencia de sensibilidad espiritual. Los alguaciles que habían sido enviados por los principales religiosos para prenderle, regresaron sin cumplir su misión, ya que habían sido impactados por las palabras de Jesús. Nicodemo, el mismo que le había visitado de noche, Cuestionó a sus colegas porque no estaban cumpliendo con la ley, ya que estaban juzgando a Jesús sin escucharlo. Aún en medio de la adversidad y la persecución, Jesús no dejó de presentar un mensaje claro y desafiante, que descubría las superficialidades de la religión judía y ofrecía a la gente una alternativa totalmente diferente, llena de contenido y significado para la vida. La prueba es que en la fiesta de los tabernáculos, mucha gente creyó en Jesús, a pesar de que según la narración no desarrolló ningún milagro especial, pero su enseñanza fue suficiente para llegar a los corazones de aquellos que le escucharon. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.